0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks, præsenteret til dig og 130 Labs. 130 Labs er et moderne sundhedsstudie, hvor vi omhyggeligt har udvalgt de nyeste og mest effektive og videnskabeligt veldokumenterede behandlinger og teknikker til at forbedre din sundhed og dit velvære. Alt 100% naturligt. Fokuseret omkring at støtte din krops egen naturlige evne til at hele regenerere og forny sig selv. Vi tilbyder en helt ny tilgang til sundhedsoptimering, både i forhold til forebyggende sundhed og behandling af allerede eksisterende sygdomme. I vores podcast One Dirty Biohacks dykker vi ned i videnskaben, strategierne og hemmelighederne bag sundhed og et langt og velfungerende liv. Lyt med, mens vi udforsker de nyeste og mest banebrydende og innovative teknikker til at optimere dit velvære og forlænge din levetid. Fra ernæring og træning, kuld- cool og til søvn og mindfulness, Dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sundere og gladere udgave af dig selv i episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen af at byde velkommen til Adam Volden Rettinge. Velkommen til, Adam. Tak skal du have Adam er både SDS, øh, så er du Vim Hof-instruktør, øh, og det kommer vi lidt mere ind på, hvad det er for dem, der ikke ved det. Øh, og har også en del andre øh, titler, tænker jeg, bag der. men det kan du måske selv uddybe lidt.
1: Mm, det vil jeg gerne, ja. ja. Altså jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg har titler, men jeg har nogle ting, jeg gør. Ja. Jeg laver noget videreuddannelse til øh, kollegaer, altså kropsterapeuter. Og så laver jeg øh, forskellige forløb og workshops øh, inden for, nu her på det seneste noget med testosteron og menopause, øh, forløb enten øh, på egen hånd eller i samarbejde med andre. Så det er sådan, ligesom sådan en bred vifte af interesser, jeg har, som skifter lidt over tid.
0: Ja, og det er også noget af det, vi skal tale ind i i dag, netop det her med øh, menopause, ikke kun for kvinder, men... Øh, jeg tror ikke rigtigt, det har et navn. For mænd har det det, men, men i hvert fald pandangen til den her overgangsfase, hvor det for mænd så er testosteronniveauet især, der bliver påvirket, men som har mange symptomer, mm. der minder om kvinderne, som jeg forstår det i hvert fald. Ja. Nu har jeg ikke prøvet nogen af sige, men taler om med rigtig mange. Ja. Øhm, og det er jo øh, ja, et, et spændende område, som vi kommer til at dykke mere ned i. Ja. Men inden vi, uh, inden vi kaster os over det, så tænker jeg, at det kunne være interessant måske at, at høre lidt om din rejse ind i den her verden. Og ja. Ja, din tilgang til
1: sundhed. Og, ja. Ja, ja. Altså min rejse har været lang. Altså, jeg, sige, jeg er 56 i dag, ikke? og den har nok startet i virkeligheden, da jeg var 12 år og havde en, en stor rygoperation. Uh, Og så yeah. øhm, havde jeg nogle rygproblemer bagefter. Og der var omkring øh, 18 år, der løb jeg så ind i de mennesker, som så senere startede BodySDS-systemet. Ja. Yeah og gang hed det Hartung-familien og sådan noget, og var nogen, der behandlede. Det var sådan jeg et... kender, historien, i kender historien. Men okay. det er
0: jo sikker på at dem, der lytter med, gør, så det, Nej, men det er... <laughs> ja. jo
1: sådan ligesom, jeg vil sige, det er jo sådan lidt en, på en måde en dans til de her sådan klassiske kinesiske familier, hvor noget af et talent eller en viden går i arv, som mm. man kan høre så meget om ude i Taiwan og, og Hongkong og sådan ja. Den her version, det var så de her, den her familie ja. på Frederiksberg, som så har opdaget, at de havde et talent for at behandle folk, altså helt tilbage fra 1950'erne. Så øh, på det tidspunkt der i midten af 80'erne, hvor vi er tilbage, og hvor jeg er omkring 18-19 år, der er det jo så Ole Føli, mm. som er i anden generation, og hans søn Erland, mm. eller ikke undskyld, Erland, Andrew, ja. øhm, som er ham, der nu kørte videre, ja. øhm, som... som, som og, og, og det hed ikke bort i diestes på det tidspunkt, men det kort lang, langt vej, jeg ligesom kom i kløerne på dem og så var det bare en revolution for mig, altså det, der skete en hel masse i min ryg over nogle behandlinger og der skete en masse psykiske ting og en masse følelsesmæssige forløsninger. Mm -hmm. Og det, der, der var det vildeste for mig, det var i virkeligheden, at, at Andrew, som jeg gik hos, øh, han var altså 19 år, jeg var 18. Ikke? <laughs> ja, Så der det var sådan også, en, ja. den ene knæk, der e behandler e den ene knæk. Der, jamen, ja. det var vildt, det var ja. vildt. For jeg, var, jeg, var, jeg var vant til de her sådan alvorlige ældre professorer på ja. Gentofte Amsøhus, som det hed dengang. Ikke? Mm. Men øh, øh, altså jeg kan huske den første session, hvor han ligesom, behandlede mig og, 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 og sådan mærkede nogle steder i min krop, og så kunne han sige nogle ret præcise ting om mit forhold, for eksempel til mine forældre, til min mor min far og min historik osv., og, og nogle meget grundlæggende ting, uden at jeg havde fortalt ham det. Mm -hmm. Så han kunne ligesom afkode. Det er så, så det her som kroppen, som sådan en slags åben bibliotek af information, hvis du bare ja. kendte sproget, det var, det var mit første møde med det. Og så startede der, hvad skal man sige, sådan en, en intens behandlingsperiode, hvor jeg så øhm, fik ryddet op i en masse ting. Men jeg tror, grundlæggende der var jeg hugt. Jeg var bare ikke helt klar over det. Nej. Fordi jeg var på et andet spor og troede, at jeg skulle lave film. Og jeg rejste til USA og boede halvt år i USA og tog en film og, og ja, en masse okay. ting. Ikke? Ja. Og så grundlæggende egentlig... 10 år senere, da jeg var i 20 slutningen af 20'erne, der fandt jeg så ud af, at jeg var, havde været på det forkerte spor. Og det var sådan en ungdomsgrille. Mm. Og der passede det så med, at, at, de, at Andrew og Ole havde besluttet sig for, at nu vil de lave det her til et, et behandlingssystem, som andre kunne lære, hvad man sige, uden for det her familie. Mm. De vil have bredt det ud. Og så tænkte jeg, fint nok, jeg var et, et sted i mit liv, og, og det her var en del af mit liv. Og egentlig havde jeg ikke tænkt, hvad jeg skulle være... <coughs> terapeut eller behandler, men jeg vil egentlig bare gerne have den forståelse, fordi jeg vidste, at vi arbejder med mig selv fremover. Så jeg tog uddannelse, jeg var på det første uddannelseshold, og i løbet af de tre år, der fandt jeg så ud af, om det er det her, jeg vil arbejde med. Og så siden har jeg egentlig ikke kigget mig tilbage. Altså, jeg gør det stadigvæk nu på 25. år.
0: Ja, det er fascinerende. Så, dejligt.
1: så Jamen, det er dejligt. Og det, og det er jo sjovt, ligesom, fordi jeg kom ligesom bakkende ind i det sådan lidt, og først bagefter fik jeg vente mig rømt. Og, og ligesom sådan, sagde, åh, det var egentlig det rigtige sted. Det var det, var det, rigtige <laughs> det, var sted, det helt
0: rigtige sted, heller i noget. Ja, ja.
1: Men det var ikke bevidst, det var sådan lidt noget af det, der sådan i situationstegn sker. Og så kan man ja. så sige, om det var for en mening eller ikke. Men altså, det var i hvert fald det, der skete for mig. Ja. Og så har jeg jo snuset til en masse andre ting. Altså, jeg har været meget øhm, i min unge år, meget optaget af Stanislav Grof som er den her tjekkiske øh, amerikanske psykiater, som øh, har, hvis man siger, skabt det, der hedder holotropic breathwork, som, ja. som også ud af det mere eller mindre der kommer sådan, det her shamanic breathwork har jeg indtryk af. Præcis. Så altså, han har fascineret mig meget. Jeg tilbragte en del tid med ham i Kalifornien og, og andre steder. Æm, og jeg har snuset en hel del til yoga og været lige ved at blive et yogalærer selv, men sådan Altså faktisk op langt ned af en yogauddannelse. Så der har været nogle ting, der også har været i faser og suppleret ja. min egen hvad skal man sige, udvikling af min egen selvhelbredelse. Altså ved hjælp af nogle, en rigtig en lang række meget kompetente mennesker. Ikke? Ja. Og så efterhånden også blive i stand til selv at hjælpe mennesker. Og det seneste, hvad skal man sige, men, men den røde tråd har været Body this, Og det, det seneste virkelige add-on, det har været Wim Hof som er sådan nogle år tilbage nu for mig.
0: Og for dem, der ikke ved det, er det en åndedræts uddannelse på pæn dansk En åndedræt
1: igen. Der har du igen åndedrættet, men også med kuletræning. Lige præcis. Og det er et hollandsk system, som så skabte ham her hollænderne Wim Hofing. Og det er grunden til, at jeg gjorde det, det var, fordi jeg har at været sygt hunde, hvad hedder det, kulde, kuldefobisk nærmest, ikke? og så på et tidspunkt vi er simpelthen ikke have det mere. Ikke? Plus, jeg havde jo også interesseret i det meget, meget stress. Øh, altså, det kan bare hive en masse stress ud af dig I den på meget gang. kort tid. Ikke? Men
0: det er meget interessant det her, du siger med, med kuldeskræk, fordi ja, det tror jeg egentlig mange, øh, der i dag er fuldstændig hugt på mm -hmm. om det så er cryo eller cold plunging eller vinterbadning, eller hvor man nu øh, får sit kulde chok ja. Men, men øh, mange har faktisk haft den der sådan... Det er mig indrømt, og det var ikke fordi jeg hoppet øh, i høvet dag, inden Nej. jeg begyndte. Nej. Så det, det var meget fascinerende, og i dag kan jeg slet ikke leve uden. Altså, præcis, præcis. Så det, man bliver man bliver virkelig hugt, og man opbygger en kæmpe resiliens, du oplever kulden på en helt anden måde. Det er også det, der er så interessant, og Wim Hof øh, har jo også bestedet, at Mount Everest, han er gået op i shorts for flere, at bevise. Flere gange. Ja, ja. Det her med, at, at hvor meget der er i vores mindset, ja. og hvor meget vi rent fysisk kan håndtere, og så, at ja, så er der forskel på og så og nogen har selvfølgelig mere stemme end andre og stærkere og så videre, men grundlæggende set så kan vi i hvert fald langt mere, end vi tror.
1: Ja, præcis.
0: Og det, er jo, at det her med, at åndedræt og det at lave kuldetræning mm. faktisk kan øge vores resiliens, ikke kun over for kulden eller <lød> åndedrættet, men over for en hel masse ting i livet. Det, mm. det synes jeg har været sådan en, en kæmpe åbenbaring mm. øh, og et fantastisk værktøj og meget, meget fascinerende.
1: Jamen, helt enig, altså, det smitter jo af. Altså, hvis du ligesom først har overvundet nogle indbilde, grundlæggende indbildebarriere mm. i et, på et område i dit liv, jamen, så kan du lige så godt overføre det til andre. Og det er selvfølgelig ikke sådan en til en, og sker fra den ene dag til den anden, men princippet er i gang. Og det er jo også ja, altså super fascinerende, og super anvendeligt i ens liv.
0: Lige præcis. Jo, men jeg tror også, altså, hvis man taler med psykologer og forskellige typer terapeuter, og det her med at sige, hvis, hvis folk har en angst eller en fobi, eller... Hmm. Hvad man nu vil kalde det, øh, at, at den bedste måde at kurere det på, er jo som regel faktisk at i kontrolleret form hmm. pusse sin grænse stille og roligt og prøve at sige, okay, hvis jeg virkelig øh, stresser over det her, men hvad hvis jeg så hmm. stille og roligt kontrolleret form prøver at udsætte mig selv for lidt af det? Har jeg højdeskræk, så prøver jeg at bevæge mig ud og finde ud af, at der skete faktisk ikke noget, jeg døde ikke, og det er fuldstændig det samme med kulde eller Præcis. Ja, festing ja. eller... Breath hold, eller hvad det nu kan være, som, ja. som laver den her sådan positive små stresselementer
1: stress, øh, i vores liv. Ikke? Ja, ja enten, enten inden for det, du er bange for, eller noget lignende. Fordi så igen, hvis du bare får den der erfaring af, at du kan mere, end du tror, ikke? og du får adgang til de der ressourcer, så kan du så også skifte spor over på det, som virkelig
0: Ja, og, og, og igen, nu, nu dig, det har sagt sagt, en kæmpe disclaimer, for ja, der er også ja. Ja, der er mange forskellige situationer og traumer og til årsager til, at man kan have angst og så det skal ikke for at sidde og lyde, som om alt bare lige kan gå og men, men 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 der er stadigvæk i hvert fald mange ting, som man vil opleve, måske bliver lidt nemmere, øh, også i en helt anden kontekst, hvor du tænker, hvorfor kan jeg lige pludselig ja. håndtere det her nu? Nå, ja. det er måske fordi, jeg faktisk bare generelt har ja, fået den her lidt øget modstandsstyrke øh, eller resiliens.
1: Ja. ja. Det er det? Ja. Så så det er ligesom at få en nøgle til ens. ja altså indre ro og livskraft og overskud, ikke?
0: Ja, fordi hvordan kommer hvordan du ind i Wim, Wim Hof? Man kan sige han han er jo øh, ret yeah. nem at støde ind i i, 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 ja, <laughs> i jeg mange det, steder, ja. men
1: ja. ja, men jeg, ja. Siger, jeg havde egentlig, jeg, altså jeg havde nok hørt om ham gennem mit, mine kollegaer 7-8 yeah. år før. Fordi jeg ligesom, du ved, jeg, som behandler sig færdig, så er jeg jo i sådan et miljø, hvor folk gør alt muligt hele tiden. Mm -hmm. øhm, men det der med kulden, den, altså, det, det var det, der fik mig til at gå udenom det. For jeg tænkte sådan, det går godt være, at det så godt <laughs> mod stress og alt muligt, yeah. men jeg skal altså ikke ned i et isbad eller noget. Ikke? Okay. Og, så, og så var det faktisk, at så havde jeg en... en for nogle år tilbage, sådan en meget, meget presset øh, periode i mit liv. I sådan det meste af et år, hvor jeg virkelig havde ryggen mod muren øh, stressmæssigt. Mm. Og så var det det, der bagefter sagde, okay, jeg, jeg, jeg vil lære noget, som er så dokumenteret effektivt med stress. Fordi ja. du ved som Body Estes, Body esth er et fantastisk system til at og, hvad skal man sige, forebygge stress og kurere stress. Helt eminent til det, men du har brug for, at der er en eller anden, der behandler dig. Du skal mm -hmm. have en, en aftale der på en brix et sted. Ja. Eller du skal bruge nogle af de træningsformer, der er. Så, men, så, men at have noget, du kan gøre på egen hånd, autonomt Præcis. og sådan mere eller mindre øjeblikkeligt, Det var det, der tiltrakte mig. Til, ja, tiltrak ja. mig. Og så hoppede jeg så bare ud i det og var meget... hvis øh, jeg, jeg hoppede, så skulle vi ikke ud. Jeg gik med meget, <laughs> meget kontaktige små skridt ind <laughs> i det, ikke? Ja. og med meget stor øh, tålmodighed, ikke? fordi det var virkelig en hørdel.
0: Men, men det, det altså. tror jeg er virkelig øh, stor fed under det, du lige sagde, fordi det er ja. jo faktisk rigtig vigtigt, tror jeg, at mange skal huske det der det er helt okay. Man behøver ikke Nej. forvente af sig selv, at man kan hoppe ud og sidde tre minutter og, øh, i minus <laughs> stiv ja. cooling og, og vand, der er fem grader varmt. Ikke? Og
1: det er sikkert ikke engang en god idé, hvis du ikke er, er klimatiseret til det. Så Præcis. kan det faktisk være en lidt dårlig idé. i Jo.
0: Jo, man, man, man må godt tage de små doser, og man må absolut. godt starte med at, at lave ti Fuldstændig. <laughs> og Fuldstændig, så, og så, kan man, så kan man stille og roligt bygge på. Ikke? Så
1: længe du er det til at blive ved, ja. så må det i min verden tage mere eller mindre lige så lang tid, du gider at ja. strække den ud. Ikke? Og så kan man ramme nogle punkter, hvor man ligesom går død, og så må man måske sætte lidt vilje på og bryde lidt igennem. Men altså det der lange træk, altså, det, det er typisk det, der holder Ja. Og så sådan hele tiden få de der små sejre og integrere det, og så vunder der op en dag. Um, altså for mig var det sådan, jeg august huske den første isvinter her for nogle år siden, hvor nu måske lige, du skal lige det der, have det billede af mig som sådan en, der næsten ikke gik i vand i august måned i Danmark. Mm. Det, det var være for kolde. <laughs> ja. Så, så, så det er den her sådan helt episke søndag isvinter i februar for nogle år siden, hvor jeg så sådan... Jeg ser mig selv nærmest gå ned ud på den her frosne is på Øresund med en stor økse mm. og gå ned til vores badebro, og så hugge et hul i isen og hive de der isstykker op, og så hoppe ned og sidde i det der is, øhm, og der er så, er så mennesker, der går søndagstur, fordi det er sådan en, en guddomlig smuk søndagsvinterdag, øh, yeah. vinterdag ikke? Og de stiller sig op og, og, og filmer Martha Bødler, og sådan, <laughs> så sidder jeg <laughs> nede i det der ishull. <laughs>
0: Tænker, hvad lever galningen? <laughs> Fuldstændig,
1: og, jeg tænkte, og det, var bare sådan, det var bare det der øjeblik, hvor det gik op for mig. Jamen, altså, du ved, jeg plejer at sige til min, også min egen kursister, altså, hvis, hvis nogen havde sagt, før jeg startede på den her at øh, vej at, at jeg ja, ville gøre det et, et, mm. år, senere, eller et par år senere, så ville jeg sagt, at vi var, at vi var mere sandsynlige, at at jeg ville kunne lære at flyve ved at baske hårdt med armene. <laughs> altså, jeg ville finde det mere overbevisende og mere okay, plaudsalt. Det, det var ikke mange Nej, chancer, så, du gav i <coughs> Det var virkelig... Ja. Og, der, og derfor var det jo så også tilsvarende fedt. Altså, der er så sådan ja. i det der ishold. Altså, ishold, det var bare sådan et øjeblik, ikke? Men mm. bare det, det det har givet, og det det stadigvæk giver, øhm, ja. det, det bare har bare været uvurderligt.
0: Det er det, og det er virkelig en... Øhm jeg synes for mig er det også, at det en kæmpe gave at give sig selv mm. yeah. det værktøj. Yeah. Og jeg synes for mig er det uden sammenligning det, der har haft allerstørste impact. Mm. Og der findes rigtig mange fantastiske værktøjer, der er mange ting, man kan gøre. Mm. For mig har kulden virkelig sådan, øh, ja. Yeah, og, det, og igen, det er jo også individuelt, og det behøver ikke være det samme for dig, eller for jer, ja, der lytter med, men, men, men det er sådan en, også fordi du kan gøre det. Yeah relativt let tilgængeligt mange steder i den ene eller den anden eller den tredje form. Ja. Og når du først finder ud af, hvor meget godt det gør for dig, både mentalt og fysisk, og for dit immunforsvarer, for en hel masse andre ting, ja. så er det bare sådan, altså, og netop også den her stresshåndtering, som jeg også har haft en ja. del af i mit ja. liv de senere år. Æm, så det er bare helt uundværligt. Ja,
1: det er det din gave.
0: Ja det er det virkelig. Men nu kommer vi ned af en meget lang vej, der handlede om ja, kulde ja, og åndedræt. Det, det gør heller ikke noget, fordi den hænger jo faktisk også rigtig meget sammen med noget af det, oh. som jeg gerne vil tale med, der og dygt om det her med hmm. øhm, på et eller andet tidspunkt midtvejs i livet, eller hvad vi nu skal kalde det. Jamen hmm. så uanset om vi er mand eller kvinde, så sker der nogle hormonelle forandringer, hmm. og der sker nogle ting i vores krop, der sker nogle ting mentalt, hmm. som stadigvæk er enormt tabubelagt, og så er jeg lidt ligeglad med, hvad vi kalder det. Mm -hmm. For kvinder er det jo så overgangsalder eller menopause, men, men også det her, for mig var der sådan en eye -opener i at forstå, at en menopause, ja fint nok, det er måske et år, mm -hmm. halvandet, to, men der ligger også ja. 10 år forud, ja, ja, ja. Som, som virkelig uh, også begynder at kunne have impact og have nogle små symptomer, ja. som jeg aldrig havde hørt om, og ja. som måske havde været ravet for mange, når de fylder 40, og siger, okay, det er ikke helt unormalt, hvis du faktisk begynder nu at opleve, at din søvn bliver lidt dårligere, og du kan måske også på, påvirke din humør, og jeg tror, vægten er nok det, at kvinder har været mest bevidste om, begynder mm. at ændre sig, men, mm, ja. eller ens forbrænding, men, øh, men det her med ligesom at sige, okay, hvad er det, der sker, hvorfor sker det, og, og hvad kan man så gøre? Ja. for måske at reducere de her symptomer, eller hvad, kan, hvad er det for nogle ting, man ikke bør undgå, som fjuler dem. Æ, og, og det, jeg oplever nu, sådan, når jeg dykker lidt mere ned i det, det er jo, at der sker jo rigtig mange tilsvarende ting som mand.
1: Ja. Men altså, hvis vi starter med mændene lidt, ja. kan man sige, fordi altså, det er jo, det er jo netop, vi er jo ligesom blevet klar over de senere år eller ti at mændene har også deres, hvad man sige, overgangsalder. Ikke? Den er, nok, den er lidt mindre dramatisk end kvinders, kan man sige. ikke Det er lidt et større skift at gå fra at kunne lave mænd, andre mennesker, og ikke at kunne lave andre mennesker. Ikke? Der er nogle ting der, som selvfølgelig også går meget ind på psyken, og identitet osv., og så videre, så videre, ud udover hvad Absolut. der ellers sker med heddet. Ja. Men med mænd, altså, der er det jo mere den der midtvejskrise og, og, og nedadgående sådan en kurve, hvor øh, hvor humøret begynder typisk at dale, og energien daler, og overskud daler, og kropsvægten øger sig, og, og øh, øh, det kan også være selvfølgelig en, 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 også som ligesom kvinder en, en, en del af et, et sted i livet hvor, hvor man ligesom må stoppe op og sige hvor hvilken vej har jeg været på og er det den rigtige vej? Hvad har jeg opnået for nu mm. at tale sådan et mandesprog. Ikke? Ja. Og det kan jo være alt muligt. Det kan være om man har fået nogle børn eller ikke har fået nogle børn, om man laver noget som giver mening, om man har gode venner eller om bor på det rigtige, altså i den rigtige miljø, ja. om man bor på landet, eller alt muligt, ikke? Men ligesom at sige, du ved, at, at nu, nu er vi måske halvvejs, så det er i hvert fald sådan tid til måske et, et grundigere eftersyn på, hvad man egentlig har brugt sit liv på indtil videre, ikke? Ja. Jeg vil sige, det der med testosteron og den mandlige overgangsalder, altså sige, det er jo ikke sådan super dramatisk, altså testosteronniveauet daler jo sådan cirka 1% om året. Ikke? Så jeg vil sige, for mig at se, at især med mænd, til et sit vis med kvinder, men også især med mændene, der er det mindre en funktion af alder, som det er en funktion af livsstil. Ja, du, Og det, med det mener jeg, at når du når de der midten af 40'erne eller midten af 50'erne, så, så vil konsekvenserne af din livsstil virkelig indhente dig på godt eller ondt. Ja. Og det svarer til, at, jeg siger, at du, altså, du køber et nyt hus med en have, ikke? og så fem år efter, så siger, jeg, så græsset tre meter højt, og buskene vokser vildt, og, sådan noget. og så kan den ene tolkning være, at no, det er fordi, at den der have er blevet fem år ældre. Og du kan jo se, at det er normalt, fordi nabohaven, der også blev... Det har også tre meter høj græs og sådan noget. Eller du kan sige, nej, det er en konsekvens af, at der ikke er blevet fucking slået græs i tre år, kom i gang med den græslådmaskine. Ja. Og hvis der var blevet slået græs og klippet hæk og sådan noget, så vil der ikke være noget at se simpelthen, ikke? Så derfor vil jeg sige, altså, det er jo den gode nyhed, fordi der er en masse ting, du kan rette op på. med syn til testosteron, så, så må jeg lige også sige, at der, der er vildt stor variation fra person til person, fra mand til mand, ja, typisk, ikke? Ja. Der er nogen, der kan have af naturlige årsager og meget højt testosteronniveau, når de er oppe i 70'erne eller 80'erne eller 90'erne. Og omvendt, hvis du er i 20'erne eller 30'erne, kan du ligge allerede der og hænge lidt i bremsen. Ikke? Og det er jo sådan du ved, genetikker, epigenetikker yeah. og, og livsstil. Ikke? Jo. Men du kan virkelig vinde det rundt. Og jeg vil sige det, jeg kan fortælle en lille historie selv. Altså fordi jeg, jeg lavede et lille pilotprojekt her i foråret med en lille gruppe mænd fordi jeg selv havde testet mig selv med testosteron nogle måneder før. Jeg havde en idé om, at, at det lå ret pænt, men nu tænker at jeg, jeg kan godt lige teste mig selv, og så lå det sådan rigtig pænt, og med rigtig pænt min altså sådan i den høje ende for 20-årig-agtig, ikke?
0: Ja, jo, så det må jeg sige, så var det rigtig godt, ikke? det var godt, ja.
1: Og, og så tænker jeg, jamen, hvad er det, jeg gør? Altså, hvordan er det, jeg lever? Fordi det er jo ikke, fordi jeg er speciel, det er jo bare det er noget, det er konsekvenserne af nogle valg og nogle fravalg grundlæggende, ikke? Ja. Så, så det, jeg gjorde, det var, at jeg analyserede det, og så satte jeg et lille sådan, 10, 10 15 minutters program sammen. Og så skaffede jeg en lille gruppe på 4-5 mænd i den der alder, sådan midt 40 til midt 50. Og så, så skulle de lave nogle bestemte enkle ting i 10 minutter om dagen i 4 uger.
0: Hvilket er... Måske jeg vær så være til at overkomme, tænker Absolut, selv for de det, det fleste.
1: Ikke? Præcis, og det var med vilje. Altså, ja. det skulle bare kunne flettes ind i en travl hver dag. Ikke? Og så var der lige nu ekstra ting, de kunne gøre. Men grundlæggende skulle de lave noget i 10-12 minutter hver dag, og så var der lige lidt med nogle kosttilskud og nogle ting. Men det var meget simpelt. Ikke? Ja. Og så målte vi dem testosteron før, fritestosteron nu før, og, og så efter de der fire uger. Ikke? Og den, hvad skal man sige, den laveste forbedring var 32 procent. <laughs> Og den, den bedste forbedring var over 200 procent.
0: Og det er med 10-15 minutter om dagen i en måned. Ja, fire ja, uger. Ikke?
1: Wow. Så det siger bare, hvor, hvor plastisk systemet er. Og det er derfor, jeg siger, lad være med at hænge så meget i din alder. Altså kig på... Ja, kig, <laughs> kig
0: på niveauerne Kig måske, på niveauerne, ja. og
1: så se på, hvad der kunne gøres. Ja. Og der kan vi snakke om, hvad der, hvad der kan gøres. Men, men,
0: men, men, ja, det, og det vil jeg rigtig gerne ind på, men ja. lige inden vi dykker ned, det er fordi og det kan være, at jeg har en forkert opfattelse. Øh, men, men som jeg oplever det og hører rundt omkring, så er det måske også det her med, at mange mænd er faktisk ikke bevidst om, selvfølgelig snakker man om testosteron som mand, men, mm. men, men hvor mange er bevidste om, hvornår det begynder at falde, og, og hvad konsekvenserne af det mm. er, hvis du går ind og har lave niveauer, uanset årsagen, som du siger. Det behøver ja. ikke være alders det, det kan også være, kan også være i en eller 20 år. Men, ja. men det her med, hvad... Altså, hvad er symptomerne, og Symptomene. hvornår skal man begynde at være nysgerrig på det? Fordi mit indtryk er, at det er i hvert fald meget, meget nyt, men ja. I måske ikke i behandlerkredse, men sådan i en almindelig ja, kontekst, tæller ind i det.
1: Jamen, altså, hvad skal man sige? Noget af det, som også interesserer mig mest med testosteron, og især når der er lave, lave øh, niveauer, eller for lave niveauer, ikke? altså, det, det, det gør for eksempel, at du... Lad os tage den positive vinkel. Hvis du har fornuftige niveauer af, af testosteron, så er du grundlæggende mere robust over for stress. Mm. Altså du kan klare flere stressende situationer, uden at sige, blive stresset, så at sige. Og meget forbundet med det også, at du har en større buffer over for angst. Ja, okay. Så det vil sige, at hvis din testosteronniveau daler, så vil du blive mere psykisk sårbar. Og det gælder både på generelt øh, alle mulige ting, men især også på angst. Det synes jeg er ret er Interessant. Velem. Meget ja. interessant, ikke? Ja, absolut. Øhm, så kan det så være drive. Altså det her med, at du har et eller andet, du gerne vil, uanset om det er, du vil skifte job eller møde en ny partner, eller et eller andet, mm -hmm. men du kan ikke rigtig eksekvere på det, du kan ikke rigtig komme op på sofaen, du ved, du ved godt, du burde, og det vil være godt for dig, men du mangler lige det der, der skal til, ikke? Altså det der med at kunne eksekvere på sine drømme, ja. det er meget Drevet også, ikke? Og så øhm, også en testosteron ting, øhm, en karakteristik her, det er, at du faktisk kan lide at gøre en indsats, og det kan være alt muligt fra træning til færdiggørt et projekt, eller lave et eller andet fantastisk med dine mm. venner, eller sådan noget, men ligesom, at øh, at og øh, nu tabte jeg lige, tror jeg. Nå,
0: men at at, at den ligesom, at den giver dig den der lyst til at færdiggøre, altså det faktisk påvirker din, altså, eller, ja, vi ved ikke om færdiggøre var det helt rigtige ord, men øh, Ja, ja, altså i
1: hvert fald at, at hvad skal man sige, at, at øhm... nej undskyld, at gøre en indsats, det var det, det var, du... <laughs> det var ja, gør, en, ja, gør ja. en indsats, også selvom den indsats i nogle øh, perioder kan være krævende eller måske decideret ubehagelig. Mm -hmm. Så det der med at kunne gå ind, måske i en, i en ubehagelig situation og gå igennem den, fordi du har et formål med ja. det, den evne har også med testosteron at gøre. Så øhm, og også, hvad skal man sige, risikovillighed, øhm, at man ligesom, altså, tager er mere villig til at tage chancer. Forhåbentlig ikke dumme chancer, ja. men, men du ved, altså. Ja. Sådan ligesom lige våge næsen en gang imellem, og ikke være sådan super bekymret eller gå rundt om den varmgrød otte gange, eller sådan noget. Man, man må godt, godt lidt ud af det. sin komfortzone zone i. Og så sådan ligesom lav et eller andet kvalificeret skud efter et eller andet. Ikke? Det er også meget til storling. Så man har tror, det har rigtig meget at gøre med. Psykisk velbefindende, psykisk robusthed, livsglæde, livsevne, øh, overskud og... og, og øhm.
0: Det lyder jo øh, meget, meget vigtigt, Jamen, <laughs> når du det fremlægger jo. det på den her måde, fordi... Ja, det det, det. Altså, og, og, og det var en anden ting, og igen, stor disclaimer, det er ikke noget kliniske studier, jeg sidder og taler om, men bare sådan øh, lidt erfaring af, hvad man hører rundt omkring. Mm. Øh, at der også har været en, en tendens til, at der er en, en række mænd, der er netop i den her, 45-55, men i, i den her øh, aldersgruppe bliver fejldiagnostiseret og får antidepressiver og, og ligesom bliver kategoriseret. Du har ja. en depression, lidt ja. tilbage til alt det, du netop nu nævner. Ikke? Altså gået lidt i stå, ikke, kan ikke rigtig tage sig sammen og ja. øh, er ikke rigtig glad.
1: Nej, mister gejsten. Og yeah. selvfølgelig også, det, det er jo klart, når vi tester testosteron og kønshormoner, så er der også noget med sexløst og sexevne yeah. og rejsning og alt sådan noget. Det følger også med, altså, øhm, jeg vil sige, et eller andet sted i min verden, det er egentlig, altså det er selvfølgelig også interessant, men, men det er bare et, et aspekt, altså der er sådan et, et spektrum af ting, mm. som handler om et godt liv, ikke? Yeah. Og at sige, hvis du har et par forhold, så, altså det kan også være, tricky at sige, om det er testosteron, der gør det, eller om dit præforhold er træt, hvis du ja, forstår. Ja, der kan, der være, kan mangel, være mange elementer. Ja. Men, men
0: igen, nysgerrigheden på måske, at, have, at at det faktisk er en helt ny vej at kigge for mange. Ja, ja. At sige, det kunne også være testosteronniveauet, og det samme også, hvis man står og har følelsen af, at man er sådan lidt, øh, ja. lidt halvtung og, og måske depressiv. Ja. Jamen, kunne det være, at man skulle kigge på hormonerne og ikke bare hoppe på antidepressiverne. Præcis. Og igen, det bliver meget for simpelt men, men jeg tror også bare, øhm, jeg synes det er spændende i det, er, mm. at det der med at kunne være nysgerrig på, at sige, okay, mm. det er relativt simpelt at teste sine men prøv at høre, bruger, ja, jeg en, ja, og, og ligesom ja. prøve at kigge på, jamen, hvor kunne der være nogle svar der?
1: Præcis, jeg er, jeg er en stor fan af simple ting, fordi... Altså, hvis noget er simpelt, så kan man sige, så, så kan man pludselig lave en linje, man kan skære igennem, og, og så kan man eksekvere på det lavende handling, ikke? Jo. Så kunsten er jo ikke ligesom at holde det, alting kompliceret, men kan man sige, shift, altså, filtrere igennem alle de der forskellige muligheder og information, og så ende med noget simpelt.
0: Inden med, altså et eller
1: andet, du kan putte på øh, en og agtigt ikke? Og så, og, så, <laughs> ja. og så en tilsvarende simpel handling, Ja. Så altså det er det, det, er det der, der kan bruges i dagligdagen. Ikke? Så jeg synes ikke, man skal være bange for noget simpelt. Så, så længe det er velresearchet og gennemprøvet af andre og så, videre, ikke? så skal det helst være simpelt i virkeligheden.
0: Ja, det det øger i hvert fald sandsynligheden for, at man, man rent faktisk kan eksekvere på det Præcis. og øh, Lykkes med at få det indarbejdet
1: øh, i Præcis. sin dag. Ja.
0: Men det kunne være, at det var kludet til at, at dykke lidt ned i, hvad er det, som man kan gøre? Mm -hmm. øh, hvis man oplever nogle af de ting Du har siddet og nævnt her ja. øh, hvad, hvad kan man så naturligt gøre For ligesom at øge testosteronniveauet Du var lidt inde på det
1: før Du kan gøre en masse ting Som er et meget simpel, Måske allerhøjst op Det er god søvn Eller hvad skal man sige Måske være virkelig en god værtrækning mm. Altså det vil sige gennem næsen Æh, er ja, vi ude noget plaster
0: for munden? Det kan faktisk være en <laughs> ja, rigtig god idé. Det bliver der jo tænkt meget om lige i disse tider. Men ja, ja,
1: netop. Ikke? Og med James Nester, som snart kommer mm. til Danmark og alt muligt. Mm. Øhm, fordi, altså for eksempel noget af det, som er... Altså hvis du kommer ud i en situation, hvor du lider for eksempel af bnø, og især søvner apnø, ikke? altså det er noget, der virkelig dræner og sænker dit testosteronniveau over tid. Og det er simpelthen fordi meget testosteron bliver dannet om... Natten, og du har brug for den dybe søvn, for at kunne, mm. kroppen kan ordentligt gøre det. Hvis du lider af søvnopnø, jamen så, så sover du overfladisk og forstyrret, og så har kroppen dårligere ved at, øhm, at danne testosteron. Plus at du også danner mere kortisol, øhm, øh, øh, har højere ja. kortisolniveau, og kortisol er rigtig dårligt for dine testosteronniveauer.
0: Så stress er dårligt. Stress er generelt. Ja.
1: Stress, stress og inflammation.
0: Mm. Men de hænger jo også tit sammen.
1: De hænger i den grad sammen. Mm. Ja, det gør det. Ikke? Så hvis I et godt sted at starte, det, jamen det er simpelthen at, 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 at sove godt. Altså følg de der sædvanlige søvnråd, mm. som jeg tror, at de fleste har hørt noget om. Og så, ja, med, ellers
0: så kan I finde rigtig mange af dem i her, på podcasten i præcis, hvert fald. Præcis, ja, ja, der kommer vi. Det er advertising fint, fint, fint. moment, ja. men ja, det
1: er... Så det kan man gøre, ikke? Og så nu nævner jeg selv det der mundplaster. Det er virkelig en forbavsende enkel ting. Altså gå ned til dit apotek og køb noget af det der, øh, hvad skal man sige, plaster der, med, med øh, man bruger til.
0: microplaster tror jeg det hedder. Ja, noget. ja, ja det er der, man, man, man bruger til, til ligesom, hvis du har en forbindelse og Præcis. skal have
1: forbindelse til at sidde fast. Ikke? Og så, så tager du et lille stykke, og så... så tæber du dine læ læber til, og det er jo meget ikke invasivt, fordi du kan, hvis du gerne vil åbne munden, så kan du gøre det, mm. og du kan tage det af, uden det det gør ondt. Og sådan noget. Det er jo bare noget, der gør, at du sover med lukket mund, og det vil sige, at du sandsynligvis undgår apnoe, plus at du jo også øh, får meget mere ilt ud af din, din luft, øh, fordi hvis du trækker vejret, så, så placerer luften ind gennem dine øh, skal man altså bihuler på pan mm. pandehul især, ikke? hvor det bliver blandet af det her, der hedder på engelsk, det er nitrix-oxid, jeg kan sgu ikke huske hvad det hedder på dansk, men altså det er jo sådan en gasart, det er lidt vild mm. den gasart, din krop producerer inde i pandehulen, og så blander det med ilten, og så kommer den ned, og den, den, den gasart stimulerer dit lungevæv til at kunne optage omkring 20 procent mere ilt. Ja, så det vil mm. sige, at bare ved at ændre vejen fra næse til mund, jamen, så får du mere ilt, og du får mindre CO2, og du får mindre kortisol, og du sover bedre, og du bliver mere restitueret. Og du får et fundament for, at din krop kan vedligeholde, eller måske endda stige i testosteron. Ikke? Ja. Det er en stor ting. En anden ting, det var så det her med inflammation. Og inflammation har jo selvfølgelig rigtig meget at gøre med kost, men det har også rigtig meget at gøre med, 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 med stress. Præcis. Så øhm, alt, hvad der ligesom kan, kan forebygge og, og sænke inflammation, er, er guld værd. Det er guld værd for alle mulige ting. Altså Jo mere... Man kigger på sygdom jo mere bliver man klar Præcis, jeg over. Jeg har lige lavet
0: en podcast tidligere i dag med en professor omkring øh, emnet, og ja. det, er jo, det er jo virkelig fascinerende, at, man faktisk, altså, at der er så meget forskning nu, der viser, mm. at mm. forhøjet inflammation, altså det her kroniske, kroniske inf inflammation, ja. det er simpelthen en direkte korreleret til, Stort set alle de Alt. livsstilssygdomme, vi præcis. alle sammen gerne vil undgå. Ja, grimme, <laughs> Diabetes, ikke? cancer øh, osv. Så, så, ja. så det er jo virkelig øh, et, et meget, meget... Altså, det er i hvert fald et enkelt sted at sætte ind. i Altså, og et vigtigt, så, så er vigtigt er vi sted at sætte ind. Så er vi
1: tilbage ved det, det smukke og anvendelige ved det simple. Ikke? Jo, Fordi præcis. du sætter ind et sted, og så har det en myriade af ja. positive konsekvenser. Ikke?
0: Og det er jo så, og så synes jeg, så leder du lidt over til det, noget af det, vi talte, startede med at tale om, det her med, altså man kan jo ikke nødvendigvis sætte sådan noget og sige, nu vil jeg ikke have stress i mit liv. Nej. Fordi vi kan jo ikke kontrollere, om nej, der kommer en pandemi, eller nej. om du bliver fyret i morgen, eller din kæreste er utro, eller hvad ved jeg.
1: Præcis. Ja. Men
0: vi kan kontrollere, eller vi kan blive bedre til, hvordan vi kontrollerer den ja. stress, vi bliver udsat for. Og så kan vi også lære måske at, fravillig lidt noget med tiden. Nogle relationer, der ikke er sunde for os og sådan noget. Men det, er sådan et, men, men, men det her igen med at sige, nej, man kan jo ikke man kan jo bare fjerne stress, nej. men man, man kan gøre rigtig meget i måden, man håndterer den stress, der nu er på. Ikke? Og det selvfølgelig det. også gerne se, om man kan minimere den lidt jamen, om muligt.
1: Ja. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi man det kan hurtigt få sådan lidt en, en negativ klang at sige, jamen, altså, hvis du stresser, så er det din egen skyld eller noget. Du ved ikke? Men altså, vi har jo alle sammen, nu nævnte jeg selv, en presseperiode for et par år siden, hvor det kom, hvis man siger, udefra, så at sige. Ikke? Øhm, og, og jeg har jo også klienter, som øh, går hos mig, som for eksempel øh, er i en eller anden form for kronisk stresstilstand, fordi de eksempelvis har, har et, et handicappet barn. Ja. Og hvad gør du ved det? Jamen, det, 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 det er bare en del af dit liv, og ja. du lever med den, dit vilkår eller at du har en. Øh, det kan over flere år, altså en sygeforældre. Der kan være alle mulige ting. Ikke? Så, men det, det, jeg vil påstå, det er, det jeg, jeg synes, at vi alle sammen skylder os selv, det er seriøst at lære en eller to virkelig effektive stressforebyggende metoder, så vi har det i vores værktøjskasse den dag, det bliver nødvendigt. Ja. Og prioritere det på samme måde som. Et eller andet på din karrierestige, eller et eller andet omkring at få et tilbygning til dit hus, eller et eller andet, eller et nyt køkken. Og jeg ved godt, der vil folk jo nok rive sig i og sige, ja, det er jo det er rimelig nedladende at sige det. Men hvis jeg ser på, hvor meget energi folk bruger på et nyt køkken, og også nogle ting, og ofte hvor lidt energi de bruger på virkelig bare at investere i en måned af deres liv, ja. og, og, et ekstra antal tusind kroner på at lære et eller andet system. Det kunne være Wim Hof-systemet, mm. det kunne være noget andet. Og så har de det forresten af ledet. Så synes jeg tit, at prioriteringen er skæv. Ja. Det kan du godt forlange dig selv. Og det vil være en god, en god investering. Ikke?
0: Meget enig, og så tror jeg også, at, at det, som jeg synes, der er så interessant ved det, der sker i de her år, også med forskningen og dokumentationen og mange af de her værktøjer, mm. det er, at jeg havde i hvert fald selv, inden jeg trådte ind i den her verden sådan en idé om, om så skulle man sætte sig noget og meditere en time. Eller også, så skulle jeg det ud. Det er sådan noget lidt farft og meget svært at se mig selv i. <laughs> sådan, ja. Ja. Med, med, med mit øvrig arbejdspres og øh, meget travle øh, hverdag. Så det der med at finde ud af, okay, der er jo forskellige veje ind i det, og der er forskellige værktøjer. For mig var det så, som vi talte om tidligere, for mig var det kulden. Ja. For mig var det altså de her tre minutter i, ja. øh, i minus 130 graders kold luft, som bare blev min altså go-to og, og virkelig hjalp med at balancere mine stressniveauer i en ja. periode. Og nu bruger jeg det af alle mulige år, så er også præventivt, kan ja, man sige. Ikke? Men, ja. øh, og når jeg ikke kan lave kvario, så hopper jeg i havet og, og worst case, hvis jeg heller ikke har koldt vand i havet, så er der en kold bruser. Mm. Jeg synes, det er svært at få helt den samme intensiv effekt, men den giver stadigvæk en effekt. Og, mm. altså, og så lige pludselig, så er jeg begyndt at faktisk kunne inkorporere nogle andre ting, og meditationen er også blevet lidt nemmere. Mm. Men, men for mange kan det måske være sådan, især hvis du er stresset, mm. et meget, meget svært sted at starte. Fordi du gør, når man stresset, og der... jeg, jeg
1: skulle prøve at sidde stille. <laughs> jo, det er det. Der er mange ting, der er forbavsende nemme. Jeg tror, det er på tide, at du møder min seneste kærlighed, ja. som er en mælkesyrebakterie, mm. som hedder Røgteri. Ja. Lactobaxillus reuteri. Den er vild. Den her den er blevet researchet ret godt i løbet af de sidste 20-30 år. Og man ved, apropos nogle af de ting, du har nævnt tidligere, det er, at hvis du får den i din kost i sådan en vis mængde, så øh, sænker den vægt, øger forbrænding. Øre din evne til at danne muskelmasse Ja, også vigtigt Øre din evne til at vedligeholde Din knoglemasse Apropos overgangsrand og så videre mm. Øre øh, Hvad skal man sige Tykkelsen, altså kollagenet i dit hud Meget, meget effektivt Meget dramatisk, meget kort øh, Så det vil sige, at din hårde vækst bliver bedre, altså der bliver simpelthen flere folikler, hårfolikler, der bliver dannet eller gendannet, så dit hår ja. vil ved, 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 ved blive at være rigtigt.
0: Det lyder som lidt af et vidunderprodukt. underprodukt. Det, det,
1: det, det er derfor, den er så sindssygt, den her. Ikke? Ja. Det der så også er nogen, der efterhånden eksperimenteret med, det er, at hvis du ligesom spiser den i nogle ret, sådan, ret store mængder og det kan vi lige komme ind på, hvordan man gør ja. det. Øhm, så har den nogle andre effekter. For det første, så øger den... Nu er det her, jeg taler om nogle øhm, museforsøg på MIT. Øh, så ja. det er mus, men der er meget, der tyder på, at det handler Det er det samme med mennesker. Og, øhm, I museforsøg, der har det, hvis du får dem med den her mælkesyrebakterie, ris så øhm, øger de hæver de testosteronniveauerne med mellem 300 og 800 procent. Jeg siger lige ja, igen, mellem det 300 må sige, er og 800 procent ved at spise ja. indmiddelkessøer bakterier.
0: Og er det sorry, nu skal jeg ikke for langt væk fra mikrofonen? Er det, er det som kosttilskud? Er det, hvordan, det, det kan du gøre kan man så er, yeah. få den
1: her eller er det gennem kosten eller, Nej, ja. du kan ikke rigtig få den gennem kosten. Du kan købe dem som som, <coughs> som det, der hvor det sådan rigtig batter, det er at du faktisk gerne selv skal lave en yoghurt ud af det. Og det er sådan noget, som jeg selv er ikke gået i gang med at eksperimentere. Jeg har en, en, en par rigtig gode venner, som gør det. Især den ene ven, som, som er længere ned ad vejen, og faktisk introducerer mig til det her. Ikke? Ja. Så du kan simpelthen meget simpelt hjemme i dit køkken lave en yoghurt, hvor du køber du køber den her røgteri, de her kapsler, og så har du noget mælk, og du har en, en, en yoghurtmaskine, eller du har en øh, sous-vide-stav øh, eller noget andet. Men så... så øh, hvad skal man sige, så fermenterer du jo grundlæggende yogurten. Ja. Og det, der der, der tricket i det her, det er, at du skal gøre det i meget længere tid, end man normalt gør. Altså for eksempel, hvis du går ned i supermarkedet og køber sådan en acidofli hos yoghurt, ikke? Altså, så er det måske fermenteret i fire timer eller sådan noget. Ikke? Hvis du går op og fermenterer en yoghurt i omkring 38 timer, så kan du faktisk, altså der er jo sådan et generationsskifte af mælkesyrebakterierne, der sker cirka hver 4 timer. så kan du komme op omkring og måske lave sådan en 12-dobling, hvor det stiger jo eksponentielt, fordi første gang er det jo fra 2 til 4, så er det fra 4 til 8 og 8 til 16 og så videre. Og så kommer du op i nogle meget, meget imponerende mængder. Og så har du en yoghurt, og så kan du spise den som en yoghurt, eller du kan spise den som en dessert, eller du kan blande den, den ind i din smoothie, eller hvad du nu kan lide at gøre.
0: Og, og nu spørger jeg bare lige sådan mm. <laughs> dumt, jeg til at sige, men, men det du jo ikke, men det har du lidt svaret på allerede med den her lange, lange proces. Man kan ikke bare købe en af de her yogurter og fermenteret ja, og så blande det ned i.
1: Jeg, jeg tror, at jeg tror, jeg tror, jeg tror, det her bliver det nye, ja meget snart en, en ny, det, jeg, jeg ved det ikke mere. Det burde det gøre. Ja. Nogen burde skaber sig en milliard for movie at lave et rødderi et, et færdigt produkt seriøst, Jamen, seriøst. Så man ikke skulle lave det selv. Det her ja. må være den læst hængende frugt ever, ja. altså. fordi som sagt, når jeg så det der med apropos og snak med testosteron, er sådan noget kæmpe forbedring. Ikke? Ved du hvad det også gør? Det virkelig markant hæver niveauerne af oxytoxin Oxytocin, det var det her kærlighedshormon. Ja. Som, som bliver frigivet altså blandt, for eksempel, mellem mor og, og baby, altså, som er med til at bonde. Jo, og det men bliver... også
0: senere i livet. Og også senere i livet. Ja. Ja,
1: netop under sex og, og, og partnerskab osv. Og så, mm. altså, så det er jo sådan et, et kærligheds- og, og binde sammen øh, hormon. Og det, det øhm, stiger mange hundrede procent også. Med, hvis du spiser for eksempel sådan en yoghurt, hvor der virkelig er smæk på den der til Okay interessant. Så, og, så det er sådan, der er mange historier om, du ved, øhm, grønne voksne mænd, der sådan begynder at blive sådan helt grødlet af og ser en anden film, <laughs> og så buhu, du ved ikke, fordi nå jo forresten, det er jo også ret vigtigt og ret sjovt, der er et dansk, det læste jeg, det var på Berlingske her for en måneds tid siden, et nyt dansk forsøg med psykopater, jeg ved ikke, om du så det. Nej. Det, det er inden for en måned her, nu, nu hvis vi skal sætte en dato på, så vil jeg sige, det er et eller andet sted, tror jeg, slut august, hvor i hvert fald der blev skrevet om i medierne, at nogle danske forskere havde lavet et forsøg med, øhm, med såkaldt psykopater, ikke? Hvor, hvor, hvad skal man sige, med hjernescanninger, ja. der, der er det jo et for dem, at, at de, ikke, de bliver ikke berørt af at se et andet menneske være ulykkelig eller i smerte. Ikke? Ja, og, du, og du kan lave hjernescanninger, og så kan mm. du se, om der er nogle center, der bare ikke slår ud, som burde gøre det. Mm. Så gav de dem sådan en næsespræ med oxytocin, og så pludselig, bum, så virkede det, så havde de en normal respons på at se wow. det. Ja, okay. Et hormon, oxytocin, og så var, gik de fra at være psykopater til i princippet ikke psykopater. Nu kan man så sige, med sådan en næsespring, meget bekendt, der virker effekten omkring 6-8 timer. Du spiser du sådan en god klat røgterig yoghurt, så varer det 24 timer. Hvad gør du, når de 24 timer er slut, så spiser du en ny person mm. og på den måde kan du ligesom pludselig introducere noget i dit liv som hæver dit testosteronniveau, gør dig mere kærlig, gør dig mere tålmodig overfor ikke kun andre mennesker, men også dig selv giver bedre søvn, der har jeg også noget anekdotisk mm. øhm, flere flere altså øh, der tyder på at det er faktisk også øh, hvad hedder det, øger deep sleep især, det er sådan lidt yeah. usikker men det er meget der tyder på det og så er vi tilbage til den der regenererende fase af søvn, yeah, som som hvor altså selv, bliver og så bliver så, 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 så dyrket. Så hvis vi snakker om nemme ting, man kunne gøre. I, er altså, i gang
0: med at lave noget yoghurt. Lave noget yoghurt. <laughs> Fermenteret yoghurt. <laughs> ja, og sove ordentligt. Ja, ja.
1: Et lille stykke plaster og en, og en stor kop yoghurt, og så er ja. du skulle så så meget godt køre Jo. Så mere super. enkelt, eller mere simpelt, altså, kan det næsten ikke blive.
0: Nej, super interessant. Ja. Øhm, Lige i forhold til, til dit lille øh, studie, du nævnte tidligere, den her rutine på de 15 minutter, hvad mm. indholdt den?
1: Nogle, nogle simple ting. Altså kernen i det var i virkeligheden kuletræning og så træning bagefter. Altså, altså styrketræning. Styrketræning. Ja. Og det behøver ikke at være lang tid. Altså det, det er det grundlæggende, at du køler dig selv pænt meget ned, så du er kold og føler dig kold. Og så bruger du noget sådan ret høj intens træning til, indtil du ligesom er varm. Ja. Og med høj intens, så du gør det lige efter hinanden? Lige altså, efter, du, præcis. Du, ja. du går ud af dit bruseballe, ud ja. af dit isballe, ud ja. af din kryer måske, ja. og så gør du det umiddelbart efter. Ikke? Ja. Og øhm, det plejer at tage sådan 7-8 minutter, så det program, jeg gav folk, det var sådan et 7-minutters program. Ikke? Ja. Øhm, og det var sådan rimelig intense øvelse, og nøglen er det handler om de store muskelgrupper, altså lår ballemuskler, arme, så vi mm. i, når vi er ude i burpees, squats, ja. armbøjninger og sådan nogle ting. så det God kræver...
0: klassiske HIIT-traininger. Ja, præcis. Vi vil, ja.
1: præcis ikke? Men ikke sådan fuldstændigt til dit maks. Altså, det skal ikke være sådan, så du kun kan lave fem gentagelser, og så er du færdig. Altså, det er, det er sådan, måske, at du kører på et eller andet 75-80 mm. procent. Okay. Du Men der skal, ja. der skal noget... Der, skal der er noget power i det. Ja, noget power i det, og, og, og sige nogle store muskelgrupper. Ikke? Ja. Og så træner du der varmt. Og det, det, det er også mere og mere... Hvad skal man sige, jeg vil ikke sige, der er evidens. Jeg ved ikke, hvor meget forskning der er, men der er virkelig meget anekdotisk, der bagger op omkring, at, at, at det virkelig booster testosteron, og det har været min egen oplevelse, og har været en af de ting, jeg selv har gjort, tror jeg, for mit testosteronniveau. Det sjove er, hvis du ligesom går ind og googler for eksempel, lad os sige, træning, altså kuldetræning og testosteron, så de fleste hits, du får, vil sige, det, at, at kulde, det, det sænker testosteron. Okay. Men det er, fordi normalt gør man det jo omvendt. Så træner du, og så mm. går du ned og tager et kold brugsbad, fordi det hæmmer inflammation, og så bliver du restitueret hurtigere. Det er den ja. klassiske måde, og det sænker testosteron. Hvis du vinder den om, og først går i kulden, bliver kølt ned, og så træner.
0: Okay, det er jo super interessant. Det er det. En
1: lille ting, men meget, meget væsentlig jo. Så. Det er jo det er de samme elementer, ja. de bare vender ja. om ja. i rækkefølge. Det er igen ja. det der, der er så, altså det er tilbage med det simpelt.
0: Men jeg tænker også, her må der jo også være noget i forhold til, fordi kulde er for eksempel også noget, der hjælper på ens søvn.
1: Ja, præcis. Øh,
0: og træning også. Ja. Men der er jo også lidt det her, hvad er det om morgenen så?
1: Øh, eller, det, eller... det er nemt at gøre det om morgenen, altså, ja, men det kan i princippet være når som helst.
0: Okay, så det har ikke noget med, hvornår på dagen den her Nej. rutine bliver indarbejdet?
1: Nej, jeg synes bare, at altså, jeg vil anbefale det om morgenen, fordi det er generelt lettere at gøre sådan nogle små livstidsstilsting, inden dagen sådan for alvor griber ind, ja. ikke? Absolut. Når du først er ude af døren, og så skal du huske det, når du kommer hjem, og alt altså, ja. er en time. Altså, <laughs> Præcis, lidt, det kan være svært. Men jo. altså, kan man sige, jeg, jeg for eksempel, jeg har jo sådan lidt, jeg har lidt nogle specielle arbejdsforhold, fordi jeg, jeg selvstændig behandler, og har nogle klinikker, og jeg bevæger mig ja. rundt i, og sådan noget, så jeg, jeg, jeg laver nogle ret store pause til mig selv midt på dagen, og så kan jeg gøre sådan noget, ikke? Jo. Det er jo ikke alle for ondt. Nej, nej. Men altså, det er lige meget tidspunktet.
0: Ja, så det handler om at finde ud af, hvordan det kan virke præcis, for dig, og så præcis, det ind. Ja. ja.
1: Og med synes til det der med kulden, med at sige ja og nej, altså med synes til søvn og kulde, ikke? Altså sådan... Jeg skal lige være sikker på, hvad du mener, fordi altså, der er jo flere aspekter i det. Altså det der med at sove med åbne vinduer og, og et køligt rum, det giver bedre søvn, hvis det er sådan noget, du tænker på. Eller? Jo,
0: men også, altså noget af det, vi i hvert fald oplever, og jeg selv oplever, altså mm. for eksempel købterapi, og jeg tror også, mange oplever det med vinterbadning, det er jo mm. det her med, at du føler, at du sover bedre om aftenen. Mm. Øhm, og det har jo også noget at gøre med, at det nedsætter stresshormoner i kroppen og mm. kortisolen. Altså yeah. Det er jo fordi, det sætter yeah. gang i nogle processer, som deraf måske påvirker ens søvn positivt. Det er jo ikke sådan en ting, det er en sovepille, no, no, og det... der er også lidt med, netop lidt der, tror jeg, måske også. Og igen, nu, nu sidder jeg ikke og taler om øh, en lang række kliniske studier i forhold til, hvornår på dagen og døgnet, men det er klart, hvis du Hopper i kryo eller i havet, i spad, lige du skal sove, så kører der noget adrenalin rundt i kroppen, der ja. i hvert fald lige skal ja. falde ned, det,
1: det er en god pointe. Et af adrenalinet er også bare, at du kan ikke sove, hvis du ligger kold. Nej, Hvis du smager fryser. Præcis. det har jeg prøvet. Altså, ja. så, så virker det omvendt. Nej, nej, så det er også så for mig, så, ja. det er
0: mere det der, at, det, at det er at det, som en del af din rutine i dagligdagen,
1: Præcis. hjælper på din sov. Præcis, ikke? men der skal lige være den der... Ja. Du skal lige der skal lige adskilles lidt, ah, nei, så skal, man skal måske gøre det absolut, time før, eller sådan noget. Ikke? Man skal ikke
0: gøre det lige inden, man skal sove, nej, det er helt det er, sikkert. det skal ligesom være kommet der. Ikke? Og igen også, altså, jeg synes, cryo for eksempel kan godt sidde i kroppen med en del timer. Mm -hmm. Så der skal man i hvert fald måske også lige tænke over, at det skal man gøre 3-4-5 timer før man skal sove, ja. vil jeg anbefale. Ja,
1: men det, det, det er jo det samme også med det, vi gør med Wim Hof, altså ja. hvor vi jeg bare burde. Ja, is isbæk eller, eller hopper i vandet eller andet, Men altså, det er jo rigtigt, altså et er, det, det er den ene ting, og det er også det, at, 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 at hvis du har køllet dig ned, og du lader kroppen selv varme dig op, nu taler vi ikke om det der med træning før, det var mm, en sådan såret ja. ting, men bare det der med, at kroppen selv skal varme sig op, øhm, uden at du går i et sauna eller andet, eller ja. tager en varm bruser, ikke? præcis. Det, det, det er en masse, der sker en masse cellulær fitness der, og der, der sker en masse stofskifteprocesser, som gør dig træt. Præcis. Altså når den er til rette så har du ja. sådan en behagelig, træt, søvnig følelse i kroppen, som bare gør indsåvning meget nemmere. Ja. Og så i øvrigt, altså kan man så sige, som en ekstra bonus på det, det er jo så det, at du har lavet noget mitokondiefitness. fitness.
0: Lige præcis.
1: Og de er virkelig blevet... Og det er også igen en funktion... Altså det der med mitokondrier, kan vi også snakke om. Det noget af det, der det genererer med alder i mm. begge køn. Det er, at vi får færre af dem, og de bliver i dårligere stand. Men ja. hvis du går ind og, og beder dem om at arbejde igen, øh, så får du gennem kroppen flere mitokondrier, Og, og mitokondrier er jo de her energifabrikker, vi har i alle celler. Ikke? Lige præcis. Og så er de bliver bedre stand. Og det er simpelthen en slags forøngende. Altså det er kan man sige, et af parametrene for, hvordan man kan vurdere, hvor, 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 kan man sige, hvor biologisk ung, eller hvad er din biologiske mm. alder? Det vil sige, hvordan har din metokrondier Og det er igen en super central ting, fordi det handler om din grundlæggende evner til at danne kemisk energi, som driver alt. Altså hvis, hvis du ikke havde mitokondrier, vil ville du være død, før du ramte gulvet. Ikke? Ja. Så, så det er super fundamentalt. Ja.
0: Det er fantastisk, der er, ja, der er mange spændende ting, og vi kunne blive ved længe, mm, det og tiden løber. <laughs> Men det vi øhm, jeg tænker øh, et, øh, så vil jeg sige, så har vi et event mm -hmm. med hos 130 Labs øh, den 26. Ja, det er en uge. Ja, det er ja. faktisk en uge, tirsdag ja. eftermiddag. Ja. Så hvis nu du sidder her og er nysgerrig og gerne vil høre øh, mere, så kan du komme ned og møde Adam In person ja. Og få uddybet nogle af de ting vi har vendt her Og, og derudover Så tænker jeg at, at der må komme En opfølging på den her yogurt. <laughs> vi lige skal tale om Efter <laughs> for, det vi lige, vi Men ja. det, det skal, vi nok, skal vi nok Se hvordan vi kan ja, ja. Dele noget information om På den eller anden måde ja. Æm, men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom og tak delte for. nogle af dine erfaringer og viden. Tak for Og så uh, tak, fordi du lød med derude og vil genhøre nødt til søndag. Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På gen her!